0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich sehr auf die Aufzeichnung der heutigen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft. Ich freue mich zunächst einmal begrüßen zu dürfen Frau Caroline Irschara vom Institut für Sprachwissenschaft. Caroline, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Uh, Caroline, deine Forschungsinteressen uh, bewegen sich in der Linguistik, wie schon der Institutsname verrät, wo du angesiedelt bist. Und zwar geht es um Korpuslinguistik, Genderlinguistik und medizinische Kom Kommunikation schwerpunktmäßig. Und wir werden uns heute vor allem in den, in den mittleren Begriff, also in die Genderlinguistik wagen und uh, so als Überbegriff den geschlechtergerechten Sprachgebrauch ansehen aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, denn das ist ein schwerpunktmäßiges Forschungsgebiet. Ähm, wir sind schon seit einiger Zeit in Kontakt und besonders aufmerksam geworden sind wir auch auf deine Arbeit schon vor einigen Jahren, nämlich war der Titel deiner Masterarbeit hier an der Universität Innsbruck von Züstchen und gut drei Zentimeter eine Korpus- und genderlinguistische Analyse radiologischer Befunde. Ähm, da bleibt man natürlich auch ein bisschen hängen, äh, vom Titel her schon. Da wäre jetzt vielleicht zum Einstieg meine Frage, wenn wir sozusagen von deiner Masterarbeit jetzt ein bisschen losspazieren und uns dann in dieses große... In den großen mhm. Themenbereich der gendergerechten Sprache oder Genderlinguistik allgemein vorbewegen. Was hast du dir da in deiner Masterarbeit angeschaut?
1: Ja, die Masterarbeit äh, hat sich mit radiologischen Befunden beschäftigt, meine Doktorarbeit jetzt auch. Ähm, und das ist ein recht unerforschtes Gebiet zunächst einmal, also die medizinischen Befunde. Das ist eine Textsorte, mit der wir uns sonst nicht so sehr beschäftigen. Es gibt in der Linguistik ganz viel zu Arzt- oder Ärztin-PatientInnen-Kommunikation, aber zum Beispiel recht wenig, was die schriftliche Befundung oder Protokolle und äh, Arztbriefe zum Beispiel angeht. Und das Interesse kam eigentlich von der medizinischen Universität interessanterweise, weil es dort einen Schwerpunkt für Gendermedizin gibt und der auch sehr, ähm, einen sehr guten Status dort hat oder sich sehr etabliert hat. Und da war so die Frage, ähm, ob sich solche Ungleichheiten, die in der Gendermedizin belegt sind, auch in Texten widerspiegeln. Also sozusagen, ob man einen Text anschauen kann und davon ausgehend dann bestimmte Indizien für Ungleichheiten oder Benachteiligungen, Diskriminierungen findet. Also das war so der Aufhänger von äh, Bernhard Glodny, ein Radiologe der ähm, Medizinischen Uni äh, hier in Innsbruck. Und dann haben wir einen Ethikantrag ähm, eingereicht mit Claudia Bosch gemeinsam, einem Massarbeitsbetreuerin und haben dann ganz viele Daten bekommen. Also das war eine große Datenmenge von 100.000 Befunden. Und die habe ich dann als ein Korpus aufbereitet. Ein Korpus ist eine Datensammlung, die linguistisch annotiert ist. Also ich habe zum Beispiel, es ist alles ausgezeichnet, je nachdem, ob zum Beispiel ein Wort ein Adjektiv ist, ein Verb, ein Nomen. Und die Wörter kann man zählen und so weiter. Man kann so statistische Abfragen machen. Und die Idee war, einfach diese große Datenmenge sozusagen zusammenzuschmeißen wie in eine Box und dann sie aufzuteilen in Befunde, die für männliche Patienten geschrieben wurden und solche, die für weibliche PatientInnen dann geschrieben wurden und zu schauen, ob es irgendwelche Unterschiede gibt, die irgendwie auffällig sind oder interessant äh, von einer linguistischen Perspektive. Und da kam eben jetzt das zum Titel, das mhm. Zystchen raus, das war so das äh, Highlight ein bisschen in dieser äh, Forschung. Weil das Zystchen eben vor allem bei Fra also in Befunden für Frauen vorkam, also statistisch signifikant, das ist auch messbarer, mit einem messbaren Effekt rausgekommen und da war dann die, die Frage, warum kommt ein Diminutiv vor, also eine Verkleinerungsform nur in den Befunden, die über Frauen verfasst werden, weil Zysten kommen zum Beispiel auch bei Männern vor in den Befunden, also das ist ein übliches Wort. Aber die Verkleinerungsform tritt nur bei Frauen auf und zusätzlich wird sie auch abgeschwächt mit winzig oder kleinstes Zystchen. Es gibt auch mikrozystisch. Das heißt, es war so ein Indiz für eine Abschwächungsstrategie die erst einmal interessant war, wo wir natürlich nicht genau begründen können, warum die verwendet wird, aber es ist mal interessant zu sehen, als, also linguistisch natürlich, warum kommt jetzt diese Form hier vor? Die ist nicht so gewöhnlich für die Befundart an sich, weil die Texte ja sehr standardisiert sind, also die radiologischen Befunde, die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen oder mal gelesen haben. Als Laien versteht man eigentlich nicht so viel. Also es ist eher so, fachbegrifflich aufgeladen mit lateinischen, griechischen Fremdwörtern und recht kurz, also es sind so Ellipsen oder, oder Sätze ohne Verben zum Beispiel. Und das war dann insofern auffällig und wir haben uns das genauer angeschaut. Das könnte, also das haben wir auch mit den radiologischen ProjektpartnerInnen besprochen, die auch meinten, es könnte sein, dass das auch eine gewisse Art der Verharmlosung darstellt, das, weil es ja im Deutschen, ähm, auch davon kommt, also Verkleinerungsformen sind, wenn so verniedlichend oder eben die schwächen was ab. Und dass das hier eben dazu führen könnte in diesem radiologischen Setting, dass sich diese Behunde dann, dass man sie sich dann nicht mehr genau anschaut. Also, dass ich sage, okay, es ist ein Züstchen, ich muss es nicht nochmal untersuchen, es ist etwas, das nicht besonders, ähm, ausführlich untersucht werden muss. Und das war also so ein erster Fund, wo wir uns äh, die Frage gestellt haben, was das äh, bedeutet und ob es denn solche, ob es mehr solche Fälle gibt in den radiologischen Befunden.
0: Mhm. Du hast eingangs erwähnt, bevor du das jetzt näher beschrieben hast, äh, mit diesem Korpus, dass es der Ausgangspunkt hier war, die Gendermedizin und da ist auch der Begriff der Ungleichheit gefallen. Das heißt... Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man das, diese, diesen Aspekt der Ungleichheit, der, glaube ich, wie du gemeint hast, ja relativ klar ist, und wir reden da zwischen Geschlechterungleichheit, mhm. ähm, wie, wie zieht sich das auf die Sprache? Wie kann man sich das jetzt äh, vorstellen? Also diese Verniedlichungen hast du erwähnt. Mhm. Warum, warum passiert das?
1: Äh, genau, äh, das ist natürlich die eine der interessantesten Fragen, weil... Äh, wir können es uns nicht so ganz genau erklären, aber wenn wir uns die Gesellschaft anschauen oder einen weiter, also sozusagen den Blick ausweiten, dann zeigt sich in der Medizin das ja besonders deutlich, dass es hier Unterschiede gibt. Zum Beispiel werden Medikamente vor allem an Männern getestet. Und für Frauen passen die Dosierungen dann häufig nicht. Oder Symptome unterscheiden sich auch nach dem Geschlecht. Aber der Mann ist immer die Norm in der Medizin, auch sonst häufig in der Gesellschaft. Aber in der Medizin sieht man das besonders klar. Und ähm, deshalb ist auch die Frage, die Sprache ist ja auch nicht äh, losgelöst von der Gesellschaft oder befindet sich nicht in einem luftleeren Raum. Und damit war auch die These eigentlich äh, diejenige, dass man sagt, es könnte ja sein, dass Einflussfaktoren wie zum Beispiel das Geschlecht, könnten aber auch institutionelle Faktoren sein oder andere Faktoren, sich auch auf die Texte auswirken. Also dass auch in den Texten sich Ungleichheiten widerspiegeln. Und in der deutschen Sprache haben wir das, dieses Problem ja besonders, im Gegensatz zu anderen Sprachen, dass wir meistens asymmetrische Verhältnisse haben, wenn es um das Thema Geschlecht geht. Also wir kennen es aus dem Deutschen mit dem generischen Maskulinum, oder dem pseudogenerischen Maskulinum, das äh, zeigt, dass männliche Formen, also grammatische Formen, auch für Frauen verwendet werden können in der Sprache ja. und insofern, äh, und dass eine Ungleichheit reproduziert, also Frauen werden weniger häufig genannt als Männer ähm, und werden eigentlich häufig noch subsumiert unter das, die männliche Form. Und wir sehen das auch allgemein, wenn wir uns das Sprachsystem anschauen oder den Sprachgebrauch, dass es bestimmte Begriffe nur für Frauen gibt. Und dann gibt es, ähm, und die, die zeichnen immer was Besonderes aus, zum Beispiel die Bauerfrau oder die Karrierefrau, das gibt es zum Beispiel für den Mann nicht. Und das heißt, sprachlich kann man sehr wohl schauen, wie ausgewogen ist denn dieses Verhältnis in im Falle der Personenbezeichnung wird das eben besonders deutlich, aber es gibt auch andere Formen der sprachlichen Ungleichheiten oder der sprachlichen Differenzierungen, je nachdem über wen gesprochen wird oder aus welcher Perspektive.
0: Mhm. Und in dem konkreten Beispiel hat sich das so stark gezeigt, dass du anfangs erwähnt hast, dass, dass das jetzt ja auch Thema deiner Doktorarbeit ist. Also das ist, mhm. da gibt es viel Bedarf, das zu analysieren. Du hast jetzt auch erwähnt, dass sich das ja, in, dass das sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse auch abbildet. Welche Rolle spielt die Sprache in dem Ganzen? Mhm. Also auch so. In Zeit für Wissenschaft ist oft das Henne- oder Ei-Problem sozusagen. Aha. Formt die Sprache die Wirklichkeit ja. oder ähm, ist es Aha. umgekehrt? Wie, wie würdest du das einordnen? Oder wie ist es jetzt, wenn man sich auch sprachwissenschaftlich annähert, mhm. ähm, zu sehen? Genau, das ist eine ganz
1: große Frage. Ja, <lacht> sicher nicht so gut bei, oder so schnell. Aber ähm, es ist schon so, also es gab lange in der Sprachwissenschaft diese Diskussion. Genau, wie du es jetzt gesagt hast, also Denken oder Sprache oder Sprache und Denken, was beeinflusst was. Ähm, äh, inzwischen gibt es so einen Konsens, dass man sagt, äh, es bestehen auf jeden Fall Einflüsse. Also ich kann das eine vom anderen nicht trennen und das Sprechen hat einen Einfluss aufs Denken. Das Denken beeinflusst das Sprechen. Ähm, und die Idee ist eigentlich ja, also auch wenn wir uns diese Diskussion um geschlechtergerechte Sprache anschauen, dass wir durch Änderungen in der Sprache auch zu Änderungen im Denken kommen, also dass man hier was verändern kann und potenziell, also vielleicht was kritisieren kann, ähm, was verändern kann aber dann auch und dass, äh, dass sich das sozusagen dynamisch äh, weiterentwickelt, also dass Sprache nicht etwas Festgesetztes ist, sondern sich verändert und ähm, diese, dieser Aspekt ist eben besonders zentral, also dass Sprache nicht unabhängig vom Denken ist und dass ich nicht sagen kann, ja ich, ich rede so, aber ich meine es eigentlich nicht, äh, nicht in diesem Sinne. Also es klappt eigentlich linguistisch gesehen nicht so gut. Ja. Das kann natürlich sein im Gespräch, dass man sich etwas wieder repariert oder sagt, das habe ich jetzt nicht so gemeint und danach bessert man sich wieder aus oder sowas, aber grundsätzlich gibt es ja einen sehr klaren Zusammenhang. Das kann man auch psycholinguistisch und experimentell feststellen, dass äh, das Denken und das Sprechen sehr stark äh, zusammenhängen. Mhm. Und ja, jetzt wieder eben auf die Medizin äh, bezogen, also dass auch dort natürlich die Sprache zum Beispiel auch, wie, wie wir mit Patienten oder Patientinnen sprechen, einen Einfluss hat auf äh, zum Beispiel wie stark sich Patientinnen an eine Therapie halten oder sowas. Es hat so ganz konkrete Aspekte, mit denen wir arbeiten können.
0: Mhm. Und wie geht man das jetzt an in der Arbeit? Also dieses sehr große, weil gerade die Sprache, wenn wir so diesen wissenschaftlichen Aspekt da versuchen, für, für Menschen, die jetzt in dem Bereich nicht so viel Erfahrung haben, anzuschauen, wie, wie schaut man sich das an, wenn man das jetzt auf sprachwissenschaftlicher Ebene anschaut im Hinblick darauf, dass das sozusagen Einwirkungen von der Gesellschaft hin und retour sind oder dass mhm. dann unser Denken die Sprache formt und umgekehrt und dann eben auch Dinge anstößt in der Gesellschaft. Wie kann man sich das vorstellen? Also da
1: gibt es einerseits, äh, das ist vielleicht das äh, Interessanteste da hier, sind so, äh, psycholinguistische Studien, mhm. die sich diesen Zusammenhang genau anschauen. Und hier ist interessant, äh, das, also ich kann zum Beispiel nicht gut messen, was eine Person meint, das kann ich nicht genau überprüfen, also ich kann nicht so gut in den Kopf reinschauen, ja. wenn ich will. Aber was wir schon messen können, ist, ähm, wie bestimmte Formen ähm, oder Sätze, ähm, also wie Sprache auf Personen wirkt oder welche Assoziationen sie damit verbinden, was sie dann im Kopf haben, sozusagen, was sie denken. Und das hat man, das gibt so eine lange Tradition, auch in der feministischen Linguistik, die das seit den 80er Jahren in etwa erforscht, wo Personen bestimmte Sätze vorgelesen bekommen oder selbst sich durchlesen und dann angeben müssen, denken sie zum Beispiel an einen Mann oder eine Frau oder wie würde die Person heißen, um die es geht. Und daraus kann man dann ableiten, dass also man kann zum Beispiel die Reaktionszeit messen, wie lange dauert eine Interpretation eines Satzes, wie lange dauert eine Entscheidung, ja oder nein, oder Frau oder Mann zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, diese, von, man hört oft, äh, es gibt Bilder im Kopf, die die Sprache erzeugt oder der Sprache erzeugt Bewusstsein. Und das sind aber eben dann nicht so ganz abstrakte Bilder, sondern die sind konkret messbar und die sind in experimentellen Settings äh, feststellbar. Mhm. Und damit ähm, ja, argumentiert zum Beispiel die feministische Linguistik, um äh, auch etwas zu bewegen, Also weil man eben das sehr gut messen kann, was passiert, wenn wir zum Beispiel nur männliche Formen verwenden.
0: Ja, das heißt, wenn man es konkret macht, wenn, wenn in einem Satz von eben das pseudogenerische Maskulinum verwendet wird, dann werde ich damit tendenziell auch nur Männer assoziieren. Genau.
1: Ist das so gemeint? Mhm. Also das ist äh, mehrfach überprüft für das Deutsche, dass äh, ein Satz mit maskulinen Formen äh, auch tatsächlich dazu führt, dass Männer repräsentiert werden mental ähm, und Frauen sehr wenig. Ähm, und das hat man auch getestet, wie das sich unterscheidet von zum Beispiel Beidnennungen. Das heißt, dass ich nicht nur von Studenten spreche, sondern von Studenten und Studentinnen beispielsweise hier zeigt sich dann eindeutig, dass, dass es einen Unterschied gibt, dass hier auch Frauen mit einbezogen werden und dass es sich nicht nur um Männer handelt. Ähnliche Formen, das, zum Beispiel das großgeschriebene I, das Binnen-I oder neutrale Formen, und ähm, die sind zwar auch besser als die, sie also werden auch sozusagen gerechter interpretiert. Also, ähm, fairer verteilt, aber auch da gibt es noch so ein männliches Bias, also auch die, auch bei diesen neutralen Formen denken wir immer eher noch an Männer und das betrifft natürlich die Personen und Berufsbezeichnungen, weil da äh, ein, sehr enger, ein sehr enger, eine sehr enge Verbindung zwischen dem Geschlecht einer Person und dem Wort äh, besteht, mit dem sie bezeichnet wird. Mhm. Also da zeigt sich das ganz ähm, eindeutig.
0: Ja, also das ist tatsächlich messbar, mhm. Ist ja auch ja. interessant vielleicht so als Information für äh, viele, wie ich anfangs oder vor kurzem da angedeutet habe, emotionale äh, Herangehensweisen ja. an dieses Thema, die man ja doch immer wieder beobachtet von gewissen Seiten, dass wenn, wenn, ich, wenn, wenn du jetzt also sagst, es ist tatsächlich objektiv messbar, dass mhm. die Assoziationen dann entsprechend sind, dann ist ja der Weg dorthin zu sagen, es macht vielleicht Sinn, beide zu erwähnen, durchaus. Genau. Äh, schon, schon nicht ganz so weit
1: eigentlich. Oder? Genau, also wenn man eben die Intention hat, nicht nur von Männern sprechen mhm. zu wollen, es kann ja Kontexte geben, in denen das mal sinnvoll ist, aber wenn es sich, äh, es sich um eine Gruppe handelt, wo auch zum Beispiel eben Frauen dabei sind oder sich so um eine allgemeine Berufsgruppe beispielsweise handelt, dann äh, ist es ganz klar, dass die maskulinen Formen nicht ausreichen und Frauen fühlen sich dadurch auch nicht angesprochen. Man kann zum Beispiel auch, äh, es gibt so Tests, wo man einen Satz vervollständigt. Also zum Beispiel, die Arbeiter äh, trugen eine Jacke äh, und danach eben äh, kommt, eine, kommt eine Männergruppe oder eine Frauengruppe und man sieht dann ganz klar, dass es immer die Männer, Männergruppe als korrekte Fortsetzung des Satzes äh, verwendet wird. Also das lässt sich sehr gut überprüfen und es gibt ganz viele Studien zu diesem Thema, die das ganz lange schon zeigen. Trotzdem scheint es irgendwie nicht, ähm, also teilweise nicht anzukommen oder nicht miss, vielleicht auch missverstanden zu werden. Also es gibt hier irgendwo eine Schwierigkeit, vielleicht auch der Vermittlung äh, oder ich weiß nicht genau, worum es sich da handelt, aber es ist äh, auf jeden Fall ein, ein langes Thema in, im Bereich der gender -Linguistik.
0: Ja, allerdings, also auch für Nicht-Expertinnen und Experten, ein Thema, wo dem man auch in so medialen Diskursen oder Social-Media-Bereich überall äh, mhm. sehr intensiv begegnet und wo es dann zu hitzigen Diskussionen kommt, sobald eigentlich geschlechtergerecht gesprochen wird, Richtig, sozusagen. Ja. Wenn wir uns, bevor wir vielleicht wirklich tiefer zu diesem Aspekt noch schauen, weil ich finde den eben gerade auch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive total interessant, ähm, das mal so zu beleuchten, vielleicht Definieren wir es einmal mhm. aus deiner Sicht, weil ich ja eingangs erwähnt habe, wir, wir sprechen heute im Bereich der Genderlinguistik, die ganz viele Aspekte umfasst über, über den geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Was ist jetzt aus deiner Sicht die Definition
1: mhm. eines Sprachgebrauchs, der geschlechtergerecht ist? Also für mich ist eine Definition des geschlechtergerechten äh, Sprachgebrauchs eine, die verschiedene Geschlechter berücksichtigt, vor allem eine, die sich löst von äh, rein maskulinen Formen, um auf äh, Gruppen mit, äh, also auf gemischte geschlechtliche Gruppen zu äh, referieren. Der geschlechtergerechte Sprachgebrauch geht aber auch für mich noch weiter, im Sinne davon, dass ich auch, also dass ich nicht nur auf das Gendern im engen Sinne schaue, von Studenten und Studentinnen zu sprechen, sondern auch einen Blick habe oder ein Bewusstsein vielleicht mir aneigne und das natürlich ist ein Prozess, das ist wahrscheinlich nie abgeschlossen und niemand ist davor gefallen mhm. äh, zu schauen, wie Sprache grundsätzlich, also ist sie diskriminierend oder kann etwas verbessert werden im eigenen Sprachgebrauch oder kann ich vielleicht grundsätzlich eine inklusivere Sprache ähm, wählen oder kann ich das üben? Das das ist so mein ähm, das würde ich sagen ist so mein Ding dass das ist nicht nur aufhört bei den beim Binneni oder beim Sternchen Doppelpunkt äh, bei mhm. diesen, dieser Formendiskussion sondern auch diese generelle Perspektive wo man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen muss und schauen ähm, gibt es andere Formen auch noch die diskriminieren also wenn zum Beispiel von Frauen immer nur in einer bestimmten Art und Weise gesprochen wird kann das auch problematisch sein? Oder was wird denn dargestellt medial, also dass auch ähm, so ein offener Blick im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit ähm, angestrebt wird? Mhm. Das würde ich vielleicht so.
0: ja Was hast du da vor Augen für diesen Aspekt, der über diese Binnen-I-Sternchen-Diskussion hinausgeht? Könnte man das, was schwebt mhm. dir da vor? Wie könnte man das greifbar machen?
1: Also zum Beispiel ganz so einfache Sachen wie, werden Frauen auf Bildern dargestellt, in der Werbung, ähm, medial und kommen Frauen überhaupt zur Sprache? Mhm. <lacht> äh, sind es immer Männer, die porträtiert werden oder darf auch mal eine Frau sprechen in der Öffentlichkeit? Also so diese gesellschaftlichen Aspekte, die vielleicht ähm, noch nicht so, teilweise schon, also habe ich das Gefühl, dass es immer noch so lange dauert, bis äh, es ein bisschen ja. Sich eine Gerechtigkeit, die wird es natürlich nie völlig geben, aber dass sich ein bisschen so in diese Richtung entwickelt. Ähm, natürlich, eben, das meiste spielt sich sicher doch bei den Personenbezeichnungen ab, also eben so Begriffe wie Karrierefrau oder Bauerfrau, die, äh, wo ich dann auch ab und zu <lacht> wieder so... <lacht>
0: Ja, erinnert ja. Sich, Bauerfrau ist so, da muss ich jetzt wirklich auch ja, persönlich sagen, ein totales Unwort für mich. Ich kann das ja, das kann ich nicht mehr, mehr lesen.
1: <lacht> ja. Mhm. Genau. Und so, so, weil manchmal ist vielleicht gar nicht das Problem, dass Leute, also, dass Leute nicht gendern, das, mit denen bin ich schon gut vertraut oder das, das weiß ich, aber, ähm, häufig häufiger ist es vielleicht generell einfach der Blick auf, Geschlecht, also der Blick auf Frauen in der Gesellschaft, der äh, auch, äh, also der, wo es auch noch viel zu tun gibt, glaube ich. Ähm ja. mhm, also ja. das
0: wäre das, was du im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen mhm. würdest. Also diese genderbasierte Gender Sprache im Sinne von man äh, berücksichtigt zwei oder eben durchaus auch mehrere Geschlechter, weil es gibt ja nicht nur ja. Äh, männlich und weiblich. Ich glaube, das wäre an der Stelle auch einmal wichtig festzuhalten, dass das sehr ja breites Spektrum ist, hm. wie, wie sich Menschen identifizieren möchten oder fühlen. Und da ist ja sehr oft die Sorge ein bisschen oder ein bisschen ist gut, mhm. die große Sorge, dass es die Sprache kaputt macht. Mhm. Also gerade im im, Im Kontext der deutschen Sprache äußern ja viele Menschen die Sorge, dass es die, die deutsche Sprache kaputt macht. Also sei es jetzt, weil immer beide Formen verwendet werden, das ist dann vielleicht noch die am besten vorstellbare, aber gerade so Sternchen oder Binnen-I, mhm. diese Varianten, das würde die Sprache potenziell verschandeln. Jetzt, wenn man das, ähm, kann man ja äh, als Sorge per se so geäußert durchaus ernst nehmen. Wie, wie begegnet man dem? oder Ist sie in Gefahr so? Oder wie, wie, ist, wie ist denn das aus, aus linguistischer Perspektive zu sehen eigentlich?
1: Ja, also aus der linguistischen Perspektive äh, würde ich sagen, äh, gibt es diese Ängste immer wieder. Also äh, umgekehrt aus der gesellschaftlichen Perspektive gibt es diese Ängste mhm. immer wieder. Ähm, zum Beispiel auch, man sieht beim Englischen, also wenn Anglizismen ins Deutsche so reinprasseln, da gibt es auch immer wieder Diskussionen, dass, dass die Sprache eben verschandelt und aus linguistischer Sicht können wir uns da zunächst einmal fragen, was ist denn überhaupt eine schöne Sprache oder was ist denn das, ähm, diese Ästhetik, um die es da häufig geht ähm, und kann man Sprache damit irgendwie, also wie, wie, wie bildet sich das überhaupt heraus, diese Einstellung zur Sprache, also das also, ab wann gehe ich davon aus, dass eine Sprache verschandelt wird, weil ein Sternchen dazukommt? Ist es zum Beispiel auch bei anderen Begriffen dann der Fall? Wenn ich das iPhone nehme, das hat auch also zwei großgeschriebene Buchstaben. Da stört sich wahrscheinlich, stört sich vielleicht weniger. Oder wo gibt es da so die Grenzen? Also, wo, das kann man ja nicht klar definieren, linguistisch sowieso nicht. Und ähm, natürlich gibt es schon sowas wie ein ästhetisches Gefühl für die Sprache. Also es gibt zum Beispiel auch in der Phonetik, dass bestimmte äh, Laute auf uns äh, angenehmer wirken als andere. Aber das hängt natürlich besonders davon ab, in welcher Sprache ich aufgewachsen bin oder was, welche Sprachen ich spreche. Und welche Verbindung dazu besteht. Also es gibt diese Einstellungen von Sprecher und Sprecherinnen, und dem kann man aber entgegenhalten aus linguistischer Sicht, dass Sprache ja als also nicht nur definiert werden kann, also die, was Sprache überhaupt ist, sowieso ein riesiges aber dass ich jetzt nicht so sage, Sprache ist reine Kommunikation ähm, oder ähm, also das, sondern dass ich sage, es ist auch etwas Kreatives, also es hat äh, oder K Kommunikation ist auch kreativ, im Sinne von, dass ich Sprache nicht in einem Starren Raum bewegt, sondern äh, durchaus dynamisch ist und sich verändert und dieses Argument kann man auch schwer widerlegen, weil ich, wir wissen ja, dass sich Sprache äh, verändert, wir haben ein ganzes Fach, das sich mit dem beschäftigt, also historische Linguistik, die sich anschaut, wie sich Formen oder Sprachstufen im Laufe der Zeit verändert haben oder auch äh, zum Beispiel die Schrift, die sich verändert hat äh, und Natürlich scheint es punktuell vielleicht so, dass die Sprache eben, weil wir es vielleicht auch so lernen, dass es eine Grammatik gibt und es gibt eine Sprache und das, es gibt Wörterbücher sozusagen, das ist alles irgendwie festgelegt. Aber Sprache ist eben etwas Lebendiges und ändert sich laufend. Wir haben es besonders gut bei Corona, glaube ich, gesehen.
0: Mhm. Da sind ja, ja. besonders
1: viele Fachwörter dazugekommen, von denen mhm. wir nie gedacht hätten oder ich zumindest nicht. Na. Ich einmal von <lacht> PCR-Tests und äh, irgendwelchen Werten spreche, von ja. denen ich vorher ja. überhaupt nie was gehört habe. Also ähm, ja, mit dem Argument kann es eigentlich linguistisch zumindest gut äh, entkräften, entkräftigen.
0: Mhm. Ähm, aber kannst du die Sorge verstehen? Also wie mhm. hast du, nachdem du ja in dem, einem Gebiet forscht, das permanent mit dem sehr stark konfrontiert ist? Äh, Kannst du dir irgendwie erklären, warum das so aufgeladen ist?
1: Ja, also ich kann schon äh, mir das so vorstellen, dass ähm, also wir haben, im Sprach ist etwas sehr Persönliches gleichzeitig oder etwas, über das wir uns sehr stark identifizieren. Und Geschlecht natürlich auch. Und da kommt das beides sehr stark zusammen. Und äh, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Linguistik äh, und Sprachlindschaft, also das dass sie geisteswissenschaftlichen Schwächer meistens so an sich haben, dass äh, Personen, die sich da auch nicht so vielleicht auskennen oder sich nicht besonders viele mit beschäftigen, trotzdem äh, recht sicher darin fühlen, Aussagen darüber zu tätigen. Also dass, weil sie ja selber sprechen oder äh, lesen oder ähnliches, ähm, auch meinen, dass sie eben fachliche Expertise dazu haben. Das ist vielleicht so ein generelles... Problem, dass es gibt oder, also ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass man eine Meinung darüber hat, weil natürlich ähm, betrifft es auch den eigenen Sprachgebrauch und es ist ja nicht angenehm, den zu verändern. Das ist ja mit vielen Gewohnheiten so, dass äh, man früher was gemacht hat und dann vielleicht verändert sich die Gesellschaft und dann plötzlich hat man das Gefühl, jetzt darf ich das nicht mehr oder jetzt muss ich da aufpassen und das ist natürlich ein Aufwand in dem Sinne, wenn ich nie von Studenten und StudentInnen zum Beispiel schon gesprochen habe, sondern immer nur von Studenten. Da muss ich das erst vielleicht lernen, üben, trainieren. Und da kann ich verstehen, dass es am Anfang irgendwie lästig ist, weil das eben doch ein bisschen eine Praxis ähm, braucht, bis sich das normalisiert, aber es geht dann recht schnell eigentlich, also gut, ich kann das vielleicht nicht unbedingt mehr objektiv beurteilen, aber ähm, es ist äh, doch eine Übungssache auch und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass sich viele äh, vielleicht, ähm, das ist eben so ein, ein Vorwurf, der häufig kommt, dass es so belehrend wirkt ja. und das kann ich teilweise auch nachvollziehen, aber äh, das ist das ist vielleicht wirklich so individuell teilweise so, aber grundsätzlich ist die Idee der feministischen Linguistik nicht, Leute zu belehren, sondern einfach Vorschläge zu machen. Oder Raum zu schaffen dafür, also sein Bewusstsein grundsätzlich zu schaffen und das heißt nicht, dass es jetzt Personen dann irgendwie bestraft werden sollen, wenn sie eine bestimmte Form nicht verwenden oder wenn mhm. sie, also dass das bestimmte Vorschriften, weil das passt dann wiederum nicht zu dieser Sprachkritik, die es gibt, also das gleichzeitig in starre Regeln wieder zu gießen geht auch nicht so gut, passt nicht so gut zusammen mit dem Konzept, dass man kreativ eigentlich und experimentierfreudig mit diesem Thema umgehen möchte. Und ich, ich habe manchmal vielleicht ja, den Eindruck, dass es so dass es eben als Belehrung empfunden wird, aber das ist überhaupt nicht so intendiert. Und natürlich dauert es, bis sich das fest oder bis, bis es gewohnt ist und nicht mehr etwas, wo, wo man sich überlegen muss, äh, wie sage ich das jetzt, ja. <lacht> sondern ja. aber ja, mhm. das ist vielleicht das Lästige daran.
0: Mhm. Wenn du ein Gegenüber hast, ähm, der oder die äh, sagt, sie möchte das eigentlich nicht machen und hält es nicht für sinnvoll, Entweder, ich meine, das geht ja oft dann in einem, das, äh, es macht die Sprache kaputt und dann ist ja durchaus auch das andere Argument, das haben wir nie gebraucht, das brauchen wir jetzt auch nicht oder auch, dass Frauen sagen, äh, mich stört das, mich stört das nicht so. Mhm. Was, wie kann ich mir dann deine so ein Gespräch von dir mit der Person vorstellen? Was würdest du, was sagst du da? wenn, wenn ähm, man jemanden trifft. Weil ich sehe, du machst ja. auch viele Workshops zu dem Thema. Mhm. Also es ist ja durchaus dir auch ein Anliegen, aus deinen Forschungsergebnissen raus, Menschen dafür zu sensibilisieren. Ja. Kannst du das ein bisschen schildern? Wie geht man das an, wenn man jetzt wirklich so eine Situation hat, wo das überhaupt nicht mhm. gut angenommen wird oder als unnötig erachtet wird, aus welchem Grund auch immer?
1: Mhm. Ja, also ich versuche es auf alle Fälle schon so, dass ich... Ähm, also dass ich, ich versuche wirklich auch immer, dass ich überhaupt nicht belehrend rüberkomme, <lacht> mhm. sondern dass ich sage, schau, äh, es gibt äh, diese und jene Studien oder es gibt diese Erkenntnis. Und deshalb ist es so, also, ich versuche es so stufenweise aufzubauen und bringe zum Beispiel, ähm, also so typische Beispiele, die Höhlenmaler, äh, wo man sich keine Frauen darunter vorstellt. Dran aber draufgekommen ist, dass Frauen sehr wohl auch Höhlenmalerei betrieben haben. Aber wenn die wegfallen, wenn ich immer nur von den Höhlenmalern spreche, dann fällt auch diese Geschichte weg. Also es fällt die Leistung oder die Arbeit von Frauen, diese Kunst in dem Fall, wird quasi vergessen oder wird irgendwie ausgelöscht, dadurch, dass ich sie immer nur unter die männlichen Formen zusammenfasse. Und ähm, was meistens, also meiner Erfahrung nach recht gut funktioniert, ist tatsächlich das mit den Experimenten. Also dass ich sage, es gibt diesen Effekt, der sich tatsächlich aufs Denken ähm, auswirkt. Das zieht äh, meistens am ehesten kommt man vor, weil ähm, den Leuten irgendwie, glaube ich, dadurch, also die, das lässt sich gut argumentieren und ähm, da hat man aha, das ist vielleicht doch eine Wissenschaft. Weil manche denken ja, das ist überhaupt, das sollte vielleicht keine Wissenschaft überhaupt sein. Generell Geschlechterforschung hat ja nicht so den besten. Ja, Druck.
0: eben, wir, wir machen ja riesige Fässer auf, ja, ich verstehe. Ja.
1: Mhm. Ähm, und dann versuche ich es wirklich, also ich versuche es einfach, äh, Schritt für Schritt zu erklären, warum es ein Anliegen ist. Zum, was auch gut äh, geht, ist zum Beispiel, ähm, Gibt es ja auch Studien darüber, dass sich Kinder nicht äh, vorstellen können, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, wenn der Beruf immer nur in der maskulinen Form genannt wird? Und Frauen bewerben sich ja auch nachweislich nicht auf Stellen, also weniger häufig auf Stellen, die nur für Männer ausgeschrieben sind. Also nicht für Männer ausgeschrieben sind, aber die nur die maskuline Form enthalten, aber für gemischtgeschlechtliche ähm, Gruppen intendiert sind. Also ich finde, bei Kindern sieht man das eben besonders deutlich, wenn die dann, es also gibt mehrere Studien, wo zum Beispiel gesagt wurde, sie sollen Sänger zeichnen oder ähm, können sie sich vorstellen, Pilot zu werden. Natürlich mhm. hängt das auch mit Stereotypen zusammen. Äh, und da finde ich schon, verwehrt man den Kindern ja eigentlich eine freie Entfaltung oder die Möglichkeit, sich für etwas zu entscheiden, das ihnen eben am besten gefällt, unabhängig davon, ob sie jetzt ein, ein Mädchen oder ein Junge zum Beispiel sind. Mhm. Also das, solche Aspekte, die eben wirklich den praktischen, die praktischen Auswirkungen vielleicht zeigen.
0: Ja, Ja, das finde ich schon wichtig festzuhalten, weil das ist auch so ein Beispiel, das das noch einmal sehr gut verdeutlicht. Das hat tatsächliche Auswirkungen, ja. also das wirklich... Ähm, wenn immer nur von der Pilot die Rede ist und das Kinder dann schon in ihrer sprachlichen Entwicklung hören, mhm. dann einfach diese entsprechende Assoziation haben und weibliche Personen dann das gar nie so mitnehmen als mögliche Variante.
1: Genau, ja. also das versperrt eigentlich schon ja. sehr viele Möglichkeiten. Und da finde ich schon, das ist ein kleiner Aufwand. Also es ist nicht besonders... Also Okay, man muss vielleicht üben am Anfang, aber es ist relativ wenig Aufwand für etwas, das sehr viele Möglichkeiten schafft oder sehr, ein sehr viel stärkeres Bewusstsein, um diese alten Muster auch ähm, so langsam ein bisschen abzulegen und nicht nur bestimmte Berufsbilder auf Männer zu beziehen, sondern die wirklich auch für andere Geschlechter zu öffnen, mental.
0: Also wenn ich dich vorgefragt habe, verstehst du, dass, das, dass die Angst besteht, dass die deutsche Sprache kaputt wird? Jetzt die anschließende Frage, verstehst du, dass das so lange Zeit braucht oder der Weg ist ja noch längst nicht beschritten, also bei ja. weitem eigentlich nicht? Mhm. Ist das für dich irgendwie nachvollziehbar? Weil es eben, wenn du so einen wissenschaftlichen Zugang auch dazu hast oder einen linguistischen Zugang dazu hast, wo du das ganz im im Detail analysierst noch, äh, ähm, mhm. quasi mit Zahlen auch festmachen in der Korpuslinguistik und so weiter. Wie
1: schätzt du das ein? Also ist, es ist schon wirklich mühsam, dass es so lange dauert. Ähm, ist vielleicht ein generelles Thema, ähm, für auch, auch für andere Fächer oder für die Wissenschaftskommunikation vielleicht. Ich weiß nicht genau, ob das ähm, vielleicht ausschlaggebend ist. Ist, aber äh, es dauert auf jeden Fall sehr lange und ähm, es gibt auch nach wie vor Studien, also es werden laufend neue Studien publiziert, äh, die vielleicht auch neuere Reformen untersuchen und Effekte feststellen, aber irgendwie scheint es nicht anzukommen oder ja, es ist, scheint sehr lang zu dauern, ähm, dass das wirklich äh, in der Gesellschaft ankommt, beziehungsweise ich meine, man sieht schon auch gute Beispiele, zum Beispiel ähm, bestimmte Medien, die einfach ohne eine großartige Diskussion darüber an, äh, anzustoßen, äh, Geschle geschlechtergerechtere Formen verwenden. Und ähm, verschiedene, es gibt verschiedene Formate, in denen das einfach Usus inzwischen ist. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Zeitungen zum Beispiel, die das überhaupt noch nicht also die auch, glaube ich, keine Bestrebung haben. Es, man liest auch immer noch die, diese Klausel, äh, Frauen sind mitgemeint Ja, <lacht> ja. Mhm. Äh, und teilweise auch in äh, öffentlichen Dokumenten oder so. Also da stolpert man auch wieder drüber, ähm, in Formularen oder sowas. Ähm, ja, und da tue ich mich irgendwie schwer, das einzuschätzen, wie lange das noch dauert oder ähm, was es noch braucht, um das... Ähm, stärker zu verbreiten oder um das noch irgendwie besser zu vermitteln vielleicht auch.
0: Mhm. Also du bist schon auch da in gewisser Weise, wenn ich das richtig interpretiere, selbstkritisch jetzt vielleicht nicht nur auf dich selber bezogen, sondern generell, mhm. weil du gesprochen hast von Wissenschaftskommunikation oder letzten Endes auch von, von Vermittlungsfragen. Was glaubst du, was könnte man da denn besser machen oder
1: was wie gelänge denn sowas besser? ja, mh. Also ich glaube, weil in den Medien, ich habe manchmal das Gefühl, dass es eben nur diese Negativmeldungen gibt, aber das ist wahrscheinlich noch ein größeres Thema, das ich hier wieder aufmache, aber es bräuchte vielleicht schon mehr, also ich meine, es ist gut, dass immer darüber gesprochen wird, das zeigt ja, dass die Diskussion zumindest am Laufen ist und nicht schon alles verloren ist oder dass, dass es einfach gar nicht Thema ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass es, dass es immer wieder so äh, Punkte braucht, wo das ähm, einfach was, was am besten funktionieren würde wahrscheinlich wäre, wenn es einfach viele Leute machen, denke ich mir also wenn es äh, vielleicht gar nicht so speziell äh, hervorgehoben wird, sondern dass es einfach so sich einschleicht durch den Gebrauch von, ähm, von vielen Personen, also das ist so äh, vielleicht in der Sprachgemeinschaft grundsätzlich mehr Leute gibt, die das einfach tun, sozusagen. Ja.
0: Jetzt gerade, weil wir ja äh, bekanntlich in einem universitären Umfeld, Umfeld sind, mhm. da, äh, wenn man das als die Bubble bezeichnet, ja. dann kann man ja das Gefühl haben, da hat sich schon einiges getan. Das mhm. ist äh, sehr gut oder gut etabliert. Auch die Universität Innsbruck bekennt sich ja zu einer geschlechtergerechten Sprache in ja. ihrer Kommunikation, auch wir im Kommunikationsteam machen das seit Jahren eigentlich konsequent. Das ist nicht mehr... Thema. Kein Thema mehr. Das ist normalisiert, ja. Aber man sieht natürlich andere Bereiche der Gesellschaft, wo das, wo das ähm, so noch nicht der Fall ist. Also das müsste sozusagen noch... Streuen. Streuen, genau. Mehr streuen. <lacht> yeah. Ja. Ja. Ähm, du hast... Im Laufe der, des bisherigen Gesprächs, gerade für das Streuen jetzt, wenn man das ein bisschen aufgreifen, mehrfach erwähnt, dass man das lernen kann. Mhm. Dass es da, dass es eben durchaus Gewohnheiten sind, die man halt einfach auch hat in der Sprache. Also das merke ich auch selber, dass ich manchmal beim Reden, obwohl es schon sehr, also ohne nachzudenken, immer oder meistens würde ich sagen, automatisch die, die formen mhm. oder eben mit dem, wie heißt es, Glottis-Schlag, genau, die ja. WissenschaftlerInnen mhm. so rede, aber trotzdem manchmal so, gerade wenn man mit Freundinnen und Freunden sitzt, dann sagt man nur die männliche Form. Ähm, also das ist ja auch so ein, ein sehr langer Prozess, bis das sich ja. so ähm, verallgemeinert hat sozusagen. Was, wie kann man denn das...
1: Wie geht denn das Lernen von so etwas? Ah ja, ähm, also beim, da glaube ich, kommt es zunächst einmal darauf an, dass, ähm, dass man sich eingesteht, dass man das lernt und dass man auch Fehler machen darf. Also ein bisschen eine Fehlerkultur vielleicht mhm. ähm, zu etablieren. <lacht> und ähm, dass es ähm, auch wieder ein Prozess ist, der nicht abgeschlossen ist. Also wir lernen ständig dazu und es gibt ja auch nicht die eine Form, die eine Lösung für alle äh, Genderprobleme im Deutschen ist, mhm. sondern wir experimentieren uns im Grunde alle durch verschiedene Formen und äh, es gibt bestimmte Formen, die dann ähm, ein Hoch wieder haben oder die und dann kommt aber wieder eine neue Form, die vorgeschlagen wird. Also das ist ja auch einerseits auch sehr schön, dass sich das so entwickelt und dass es äh, laufend äh, debattiert wird, weil wenn es jetzt eine Form gäbe, die das alles lösen würde, wäre wahrscheinlich das Problem, ähm, also wir, wir hätten zwar keine Diskussion mehr, aber das heißt nicht automatisch, äh, dass damit auch, ähm, also dass alle Personen das auch tatsächlich so intendieren oder so meinen, also wenn es zum Beispiel vorgeschrieben wird, ja. dann beschäftigt man sich nicht mehr damit. Ähm, und da denke ich mir, weil auch im mündlichen ist es wirklich, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als im schriftlichen Sprachgebrauch, weil das oft eben sehr situativ ist und die mündliche Kommunikation grundsätzlich ein bisschen anders verläuft, die gesprochene Sprache sich da unterscheidet. Aber ähm, ja, ich würde, also die, das verselbstständigt sich dann auch irgendwann, glaube ich. Es ist so eine Übungssache. Ähm, und ab und zu fällt es einem selber auf, und dann kann man sich vielleicht ja versuchen zu merken, aha, ähm, jetzt habe ich die alle auslassen <lacht> oder mm -hmm, so. Mm -hmm. ähm, und natürlich scheitert man aber trotzdem, also das ähm, ist auch nicht so das Problem, dass, äh, das wird ja auch immer als Sprachpolizei.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, ja, ja, genau, die
1: Sprachpolizei <lacht> hatten wir heute noch gar nicht, ja, stimmt. Genau, mm -hmm, den mm -hmm. Begriff mag ich so gern. <lacht> ähm, immer sage bei den Workshops, also dass ich nicht die Sprachpolizei bin, <lacht> ja. aber äh, die gibt es ja tatsächlich überhaupt nicht. Also das mhm. äh, ich zum Beispiel ähm, bin eigentlich über jede Form froh, die Personen verwenden und würde auch nicht vorschreiben, dass eine Form die richtige ist, sondern ich finde es gut, wenn es Leute ausprobieren. Und
0: ja. das ist ein guter Punkt, weil das war jetzt nämlich meine nächste Frage mhm. gewesen, <lacht> Sprachpolizei, äh, auch wenn man wenn man von diesem eher negativ konnotierten Kontext wegkommen und sagen, okay, ich möchte das machen. Du beschäftigst dich aus linguistischer Perspektive seit Jahren damit. Das heißt, du würdest keinen, keine konkrete Empfehlung jetzt abgeben, Stern, Binnen, I, Doppelpunkt, beide Formen ausschreiben. Also, mhm. das würdest du gar nicht als den... Oder, oder
1: empfiehlst du da was oder empfiehlst du eher so, mach das bitte wenigstens... Mach irgendwie. Das, äh, irgendwie. <lacht> Ja, je nachdem welche, welcher Kontext oder in welchem Setting, aber ich bin meistens schon, also dass ich sag, bitte selber ähm, experimentieren damit, weil meistens ist es, wenn ich sage, äh, ich bekomme tatsächlich auf die Frage, was ist denn jetzt das Beste, soll ich jetzt den Stern oder den Doppelpunkt verwenden? Und beide Formen haben, oder alle Formen haben bestimmte Vor- und Nachteile. Äh, und jetzt gibt es zum Beispiel auch die Diskussion, die ist jetzt etwas neuer, bezüglich Barrierefreiheit, mhm. Da ist zum Beispiel der Stern für den Deutschen Sehbehindertenverband ähm, besser als der Doppelpunkt durch, diese, ähm, äh, durch die, das Vorlesen vom Text. Äh, also da gibt es zum Beispiel auch immer wieder Diskussionen und da kann ich mich ganz schwer auf eine Form festlegen eigentlich ähm, und ich... In eigenen Sprachgebrauch versuche ich auch ab und zu zu mischen, was auch gut geht oder was generell vielleicht hilfreich ist, ist manchmal einfach umformulieren oder neue Wege finden, indem ich zum Beispiel ähm, einfach den Satz umbaue oder einen äh, Relativsatz einbaue oder zum Beispiel anstatt von ich bin immer schlecht mit Ad-Hoc-Beispielen.
0: Ad es waren einige Ad-Hoc-Beispiele jetzt drinnen in der letzten Dreiviertelstunde. Also.
1: also wenn ich zum Beispiel vom Team spreche, anstatt von ähm, den Arbeitern und Arbeiterinnen oder sowas, dann kann ich das umgehen oder ähm, äh, Instituts-, Institutionsbezeichnungen verwende anstatt äh, Personenbezeichnungen also, ein, oder ein Kollektiv zum Beispiel, anstatt diese und jene Person. Ähm, oder, also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die natürlich aber, also, wo man sich ein bisschen durcharbeiten kann und versuchen kann, je nach Kontext auch, passt diese Form jetzt oder gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit? Bei Formularen kann man ja einfach auch das Du verwenden oder das Sie, also nicht das Du. <lacht> Das ist wahrscheinlich äh, dann salopp, aber die, ähm, die direkte Anrede meine ich, also dass ich schreibe ihre Unterschrift und ähm, nicht Unterschrift der des Inhabers, der Inhaberin. Also da wird es tatsächlich häufig kompliziert, wenn ich anfange, alles aufzuzählen. Manchmal geht es einfacher, indem ich ein, eine andere Form verwende oder das sprachlich anders formuliere. Mhm.
0: Also das wäre sozusagen nur die zweite Variante, die mir offen steht, um, um ähm, antidiskriminierend zu sprechen. Genau. Ja. Mhm. Wie ist denn deine Einschätzung in der konkreten Hinsicht jetzt? Wir haben es ja schon kurz angedeutet, ähm, es, hat sich, es tut sich ja doch einiges, also es wird diskutiert und ähm, an vielen Stellen hat sich es doch schon auch etabliert. Mhm. Wie als, als wenn man da auch die sprachhistorische äh, Sache mit hineinnimmt, wie ist denn deine Einschätzung, wie sich das in der Hinsicht weiterentwickelt? Sind wir da auf einem Weg, wo das im, im, in der deutschen Sprache zur Normalität werden wird, oder ist das mhm. völlig offen? Ist es eine Frage nach dem Wann oder nach dem Ob?
1: Ja, das ist sehr schwierig. <lacht> ähm, also ich glaube, also grundsätzlich wird es im Deutschen schon recht gut an, also das wird ganz gut sich eingliedern lassen, denke ich, äh, weil die Formen nicht so kompliziert sind. Also vielleicht kann man diskutieren, ob Sternchen oder Doppelpunkt, aber grundsätzlich lassen sich die Formen relativ leicht einfügen, zum Beispiel, wenn man sie im Plural verwendet. Also es gibt eigentlich nicht eine große Schwierigkeit, es ist schon vielleicht Übungssache, aber Grundsätzlich lassen sich die Formen leicht integrieren, die wir bis dato haben oder diese Möglichkeiten, die es aktuell gibt. Und ähm, da frage ich mich nur eben, wie das die Gesellschaft an sich sieht, also wie ist die Rolle der Frau an sich in der Gesellschaft oder wie ist die Rolle äh, von Personen, die sich weder männlich noch weiblich äh, verorten würden. Und das ist vielleicht eher die Frage, weil ähm, wenn jetzt Personen zwar gendern, weil sie das Gefühl haben oder weil es eben jetzt äh, so gesagt, ihnen gesagt wird, sie sollen das halt machen, aber ein veraltetes Rollenbild verinnerlicht haben oder ein Bild verinnerlicht haben, das nach wie vor diskriminierend ist, ähm, also dass Frauen eben weiterhin in, in traditionelle Rollen ähm, in, verhaftet sozusagen, dann glaube ich, wird es länger dauern, bis wir äh, dahin kommen. Äh, und man sieht es ja aktuell politisch, das hängt eben sehr stark mit der aktuellen politischen Situation zusammen, wo äh, es schon einige Backlashes ähm, teilweise gibt ja. äh, und ich mir nicht so sicher bin, wie feministische, also was, äh, das eigentlich feministisch, bestimmte Errungenschaften, die wir aus feministischen Kämpfen haben in der Gesellschaft, dass die gar nicht so gesichert sind vielleicht, wie ich mir erhoffen würde oder wie ich mir erhofft habe, sondern das merkt Merke ich jetzt aktuell, dass das doch relativ äh, stark bröselt oder dass es gar nicht so festgefahrene Rechte teilweise sind, die ähm, hier wieder so auf zu, äh, aufbrechbar, also verhandelbar scheinen. Mhm. Und damit hängt es, glaube ich, sehr stark zusammen. Also, wenn die Gesellschaft oder die Mehrheit der Gesellschaft sagt, das ist ein wichtiges Anliegen und äh, es braucht. Äh, Emanzipation nach wie vor, das braucht äh, Feminismus, dann wird es wahrscheinlich auch leichter sein oder sich von, von allein relativ äh, schnell fortsetzen. Würde weil sich das
0: sozusagen, wie wir jetzt vorher besprochen haben, auch schon in der Sprache abbilden anfangen, in einer Selbstverständlichkeit? Das denke ich mir ja, ja. genau. Mhm. Wo bröselt es in deiner Wahrnehmung, in der Hinsicht gerade besonders oder? Weil du erwähnt hast, mhm, ja. du merkst es im Moment gerade speziell.
1: Ja, also so, äh, ich merke es in Italien zum Beispiel besonders. Also ähm, in, Mit der neuen Regierung gibt es verschiedene, ähm, eine Rückkehr zu dem traditionellen Familienbild zum Beispiel, wo jetzt die Homo-Ehe wieder diskutiert wird oder äh, wenn wir uns die Schwangerschaftsabbrüche äh, in den USA anschauen, wo es plötzlich nicht mehr so leicht ist oder unmöglich wird, legal abzutreiben. Also solche ähm, Hard Facts, mit denen wir gerade äh, uns auseinandersetzen müssen, wo, wo ich mir irgendwie schon gedacht habe, ja, das, nein, das ist so, also wie vielleicht auch so ein bisschen für uh, taken for granted genommen, dass uh, bestimmte Dinge nicht mehr so verhandelt werden müssen, sondern die, die haben wir jetzt ja und wir haben ja auch, auf dem Blatt eine Gleichstellung, aber ähm, man sieht trotzdem gesellschaftlich, dass sich da einiges noch äh, tun muss, auch wenn wir Care-Arbeit zum Beispiel betrachten ja. oder so. Ähm, ja, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und auch, äh, oder Trans-Personen äh, zum Beispiel, diese Debatte, die gerade stattfindet. Also da, glaube ich, gibt es noch viele Dinge, die... Ähm, zu behandeln oder die zu, zu bearbeiten sind. Ja.
0: Wenn wir beim Bearbeiten sind, das frage ich immer gerne in Zeit für Wissenschaft, woran arbeitest du im Moment oder wir sitzen hier in meinem kleinen Tonstudio im Büro für Öffentlichkeitsarbeit, aber du gehst dann wieder rüber in den anderen Turm, mhm. Wo, woran arbeitest du, wenn du dich dann wieder an den Schreibtisch setzt?
1: Ich arbeite heute, ich müsste noch ein Abstract abschicken <lacht> für einen Vortrag. Also ich habe ein Stipendium an der Eurak in Bozen mhm. bekommen und da geht es um feministische Diskurse in Südtirol. Also ich weiß noch nicht genau, was ich da dann machen werde, aber ich bereite einen Vortrag vor über meine Doktorarbeit tatsächlich jetzt mhm. als Einstieg. Ja. Und ich schreibe gerade an einem Artikel, für einen äh, deutschsprachigen Sammelband zu Gendern in verschiedenen Sprachen. Und ich schreibe über die ähm, Diskussion der, äh, rund ums Thema Gendern in Österreich. Es wird ein allgemeiner ähm, Beitrag werden. Diskussion wo? Ähm, die, also so, ich werde das anhand ein paar, einiger Beispiele ähm, aufarbeiten, also die in der Öffentlichkeit stattfinden, Pro und kontra argumente ähm, zum Thema Gendern. Mhm. <lacht> Viel
0: Material nehme ich an. Gibt's ja. ja. <lacht> wir haben mit der Masterarbeit angefangen. Hören wir mit der. Vielleicht schließen wir mit der Doktorarbeit ab, weil wir ja, oder du erzählt hast, dass du, dich, dass du das dort weiterführst. Wie gehst du da jetzt ran oder wie wird das, geht es das dann stärker in allgemein Gendermedizin oder was ist der Fokus dann von der Doktorarbeit, wenn du sagst, das wird dann noch
1: hm. weiter
0: betrachtet? dann?
1: Ja, in meiner Doktorarbeit habe ich die Datenmenge vor allem erweitert und die Fragestellung, also ich habe weiterhin Befunde aus der Radiologie und Neuroradiologie. Ich habe inzwischen aber fünf Millionen Befunde, mhm. die ich aber nicht alle gleichzeitig analysiere aber ich nehme einzelne Befundarten heraus, weil in der Maßarbeit waren die alle gemischt und jetzt habe ich zum Beispiel äh, Thorax-CT, also oder Schädel-CT ähm, mhm. separat oder MRTs. und ähm, ich habe die Fragestellung ausgeweitet im, mit Hinblick auf die Frage, gibt es auch Gemeinsamkeiten, weil sehr häufig ist der Fokus auf Unterschiede grundsätzlich in der Korpuslinguistik, ähm, aber auch in diesem Thema und äh, ich stelle mir eben die Frage, gibt es Unterschiede oder, äh, und, oder Ähnlichkeiten zwischen den Befunden, je nachdem ob sie für Frauen oder Männer verfasst wurden und werden Patientinnen und Patienten unterschiedlich dargestellt. Also wie wird über Patienten und wie wird über Patientinnen gesprochen. Also es ist sozusagen eine Erweiterung der Datenmenge ähm, und noch einmal eine genauere Spezifizierung, ähm, die etwas präziser noch ist, als es in der Maßarbeit. war. Also das war so wie eine Pilotstudie dazu. Ja.
0: Wenn die Gendermedizin damit reinspielt, beziehungsweise es ja eigentlich aus dem Bereich kommt, fließt das dann wieder zurück? Oder was passiert mhm. denn da? Also natürlich ist es deine akademische, deine Forschungsarbeit, aber jetzt in dem konkreten Anlass ist es was, weil Gendermedizin wird ja doch auch zunehmend diskutiert, mhm. äh, zumindest, äh, wird es dann... Fließt das wieder zurück oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, auch die Zusammenarbeit? Weil die ja, muss ja auch irgendwie
1: bestehen. Genau, das wäre natürlich das Ideal, yeah. ähm, wenn auch diese Arbeit wieder irgendwie einen kleinen Einfluss hat auf die Praxis, auf die radiologische Praxis oder auf die, eben auf die kommunikative Praxis, die dort stattfindet. Und ich habe meine Doktorarbeit ja im Rahmen eines Projektes ähm, verfasst. Also das ist ein interdisziplinäres Projekt mit der medizin -Uni von der ÖRW gefördert äh, und äh, wir haben also immer, wir besprechen die Dinge gemeinsam und das Ziel wäre es, äh, eigentlich noch äh, Guidelines zu verfassen für die radiologische Befundung. also ähm, im Sinne von äh, also es gibt, es gibt zwar Richtlinien, äh, verschiedene wie ein Befund aussehen soll aus der radiologischen Perspektive und äh, mein Beitrag wäre, das noch zu erweitern ähm, im Hinblick auf äh, vielleicht problematische Formulierungen oder ähm, uneindeutige Formulierungen, die die Kommunikation erschweren und die in dieser Genderfrage relevant sein könnten. Also das ist das Ziel. Mhm.
0: Ja, dann vielen Dank für heute für diese umfassenden Einblicke in deine Arbeit. Und Danke. vielleicht, wenn das dann wenn das das Ziel erfüllt ist, wäre das ja eine gute Gelegenheit, dass wir uns vielleicht noch einmal über diese Ergebnisse unterhalten. Sehr gern. Für heute vielen Dank, Caroline, für deinen Besuch in Zeit für Wissenschaft. Danke vielmals für die Einladung. Gerne.